0: שלום, שלום, ברוכות וברוכים הבאים לעוד פרק בחמ"ל עסקי. הכול על רציפות תפקודית, רציפות עסקית, בתקופה מאוד מאתגרת שנקלענו אליה. יש לנו היום אורח מעט שונה מהפרקים הקודמים. בכל פרק שראיינו עד כה, אני ואפרת, היי אפרת. היי, היי נילי. ראיינו בן אדם שעומד בראש מערכת, וכל ארגון שאירחנו דיבר על הארגון, על הוורטיקל שאליו הוא שייך, ועל הרציפות העסקית והתפקודית המאתגרת באותו ארגון. היום אנחנו רוצים להסתכל על הדברים בצורה קצת אחרת, בכל זאת כבר עשינו שבעה שמונה פרקים והזמנו אה, לאולפן את רם יאולוס. רם הוא מנכ"ל של קבוצת נירם גיטן, אג'י ג'י, חברת ייעוץ מובילה בישראל, והוא יועץ הרבה מאוד שנים, ולכן יש לו פרספקטיבה שאין לאנשים שרק מובילים מערכת, הוא יכול להסתכל על המשק לרוחב. הוא נותן שירות להרבה מאוד חברות בטיר 1, טיר 2 של המשק הישראלי במשך עשרות שנים, ולכן... יש אופציה להסתכל על הדברים בצורה מערכתית יותר, high-level perception, ואולי לקבל תובנות כוללניות יותר שרלוונטיות להרבה ארגונים. היי, רמי. היי, היי. יש uh, מושג כזה שנקרא עולם בהפרעה, אתה מכיר?
1: Uh, שמעתי על זה.
0: אתה רוצה לספר לנו מה זה?
1: הכל מתחיל מהמושג הלועזי disruption. disruption, uh, משתמשים בו לכל מיני uh, צרכים, אבל הצורך ה... מוכר יותר בעולם העסקי, בא ממודל עסקי שנכנס בחלק הנמוך של השוק, צומח למעלה. בנמוך זה אומר שהוא זול, זה אומר שהוא פחות איכותי, הוא צומח למעלה, וכשהוא מתפתח ומגיע למרכז השוק, הוא מייצר הפרעה למודלים עסקיים ותיקים. כשהסתכלנו כבר לפני כמה שנים על מה שקורה בעולם, אז ראינו שתופעות ה הופכות מתופעות שהן תופעות של מוצר ותופעות עסקיות, לתופעות גלובליות. היסטורית, קצת אנחנו הולכים אחורה, מוסקים כמו, כמו כאוס התחילו להופיע, אבל הם הפכו למשהו הרבה הרבה יותר משמעותי והרבה יותר רחב, והם דומים קצת למה שנקרא הפרעה ברמה גלובלית, ברמה של מזג אוויר למשל, ברמה של שינויי אקלים. אפקט, <אפקט,
2: <אפקט הפרפר הוא ידוע. <אפקט,
1: אפקט הפרפר הוא התחלה של התחלה, אנחנו מדברים יותר במונחים של היום. לא רק אנחנו, מדברים במונחים של perfect storm. אנחנו מדברים במונחים של הפרעה, קצת יותר כמו בטבע, קצת כמו יותר כמו אל ניניו ניניה, שינויי אקלים, המסת הקרחונים, דברים שהם גדולים מאוד, ושתופעה גוררת תופעה, וערור גורר אירוע, ואנחנו בזמן הקצר שאנחנו על פני כדור הארץ לא יודעים לראות אותם. אבל כשמסתכלים קצת, עושים זום אאוט ומסתכלים, רואים שזה משהו אחר, ולזה קראנו... הפרעה, גם הפרעה היא תרגום של disruption לעברית, אז בחרנו בזה בניגוד לשיבוש שהוא קטן ומקומי. הפרעה היא גדולה, רחבה, מתמשכת, והדימוי שאנחנו משתמשים בו הוא דימוי של מערבולת.
2: אז אם אי אפשר לחזות, ויש בלאגן שלם, כל בוקר אגב, כל שעה אנחנו נחשפים בארגונים כמי שישבה בארגונים, ו- והבוקר, לא, לא צריך לחכות לסוף היום בשביל לגלות כמה אנחנו בטירוף מתמיד, אז איך אפשר לתכנן? איך אפשר לבנות? תכנון אסטרטגי שיוביל אותנו לתוצאות העסקיות שלנו.
1: אני חושב שאחד הדברים שכבר בקורונה צפו חזק מאוד שוב, הוא משהו שקושרים אותו ל-73', למלחמת יום הכיפורים, הקונספציה. קונספציה בעברית צחה, זה הנחת יסוד. אנחנו כבני אדם צריכים להגדיר דברים ולהתייחס אל הדברים שהגדרנו. זאת אומרת, אם אני לא יודע להגיד אפילו בצבא, אם אנחנו מסתכלים כמה שהמחקד דינמית, דינמית, הכל מתייחס לתרחישי ייחוס. תרחיש ייחוס, ברגע שהגדרנו אותו, הוא כבר לא רלוונטי, הוא לא נכון. הסיכוי שהוא יקרה, הוא נמוך מאוד. חשבו שייכנסו מקסימום כמה מאות מחבלים, זה היה תרחיש הייחוס, נכנסו אלפים. חשבו שיעשו את זה דרך מנהרות, פרצו את הגדר. תרחישי הייחוס קורסים ברגע שאנחנו מניחים אותם. גם בחברות עסקיות. אנחנו מניחים מי המתחרים שלנו, מי הלקוחות שלנו, אנחנו מניחים הרבה מאוד הנחות יסוד כשאנחנו באים לעשות תכנון. ברגע שאנחנו מניחים אותם, הם כבר לא נכונות. הספק שלי הופך פתאום להיות מתחרה שלי, כל השוק הסיני התחיל מלספק אה, חומרי גלם ופריטים ולייצר עבור השווקים המערביים, ופתאום השווקים שלנו מלאים במכוניות סיניות, מלאים בטלפונים סינים. הכל סיני, למה? כי הם עשו לנו disruption, אבל הם עשו disruption במובן וזה מושך את השטיח מהיכולת לתכנן במונחים הישנים. אז אם מס... אנחנו מסתכלים אחורה, לא הרבה, דרך אגב, וחלק מהארגונים הגדולים, גם אם אני שוב אלך לצבא לצורך העניין, אבל כל הגופים הגדולים, מתכננים תוכניות חומש. ככל שהמוצר וההיערכות הם מורכבים יותר, קשים יותר, הארגון נדרש לתכנן לטווח ארוך יותר, כי אחרת הוא לא יכול להכיל את אופק התכנון שלו. זה מורכבות אנושית, אנחנו צריכים אופק תכנון באופן יחסי לביזנס שאנחנו מתעסקים בו. אז אם חברת חשמל צריכה להניח קווים, חברה סלולרית צריכה לפרוס רשת בדור חדש, היא לא יכולה לתכנן חודש, היא צריכה לתכנן שנים, נכון? כי איך אתה מתכנן השקעות ויכול... אז אין ברירה. אז מצד אחד אין ברירה, אנחנו כבני אדם צריכים כל הזמן קוביות וריבועים. אני צריך לדעת מה התפקיד שלי, אני צריך לדעת מה האחריות שלי, אני צריך לדעת למה אני אמדד, אני צריך לדעת איזה בונוס אני אקבל במשך השנה, ואני לא אסבול את זה שאני עשיתי ואני התאמצתי, ובסוף שנה, וואלה, השתנו כל התוכניות ולפי מה מודדים אותי, נכון? אז אני צריך הנחות יסוד, אני צריך קוביות, אני צריך... כל הזמן למה אני מתייחס. הבעיה היא, ברגע שאנחנו מניחים את הנחות יסוד האלה, הן אינן מתקיימות יותר. דיברנו על ברבור שחור, ברבור שחור זה קיצוני, שלא מתפלגות נורמלית, ואנחנו כבני אדם לא יודעים בכלל, אפשר ל- ל- להעריך אותם ולנסות ול- לחזות אותם, אבל הן מורכבות מאוד כי הן באמת מחוץ לספקטרום, אבל גם בדברים אחרים זה ככה. ואז מה? אז אי אפשר לוותר על הנחות יסוד, ואי אפשר לוותר על הגדרות, ואי אפשר לצפות מאנשים להיות גמישים לחלוטין בזה, וזה, וזה הכול, אנחנו מדברים על זה, אבל באמת, זה לא בנוי ככה. בני האדם, הם נוקשים, הם צריכים... יציבות, הם צריכים עקביות, הם צריכים שהכל יהיה ברור ומובטח עבורם. הרוב, מעטים הם לא, אבל אם הרוב הם ככה, אז אנחנו צריכים באיזושהי צורה לשלב את זה עם איך אנחנו בוחנים את הדברים. אז אם פעם היינו מסתכלים על דברים לחמש שנים ומתכננים חמש שנים קדימה, תוכניות של הצבא הן מדברות בתוכניות לחמש שנים. בא הרמטכ"ל, קובע תוכנית לחמש שנים והצבא מיישם. ואי אפשר, לא עובד. אז מה עושים? לוקחים את הדברים ומנסים להגדיר אותם אחרת, לוקחים את החשיבה התקופתית ואומרים בסדר. אז אני צריך להסתכל חמש שנים קדימה, אבל ברור לי שאני לא יכול לקחת ולפרק הכל לאורך כל התקופה. אז מה אני עושה? אני מזיז את ציר הזמן, המטרה היא מטרה נעה, היא כבר לא מטרה סטטית. אני לא מסתכל על עשר שנים או על חמש שנים, ואני אומר, אוקיי, עברו שלוש שנים, עמדתי בתוכנית שהגדרתי. התוכנית צריכה להיות מתוכננת כל הזמן מחדש. למה? כי הסביבה משתנה, הסיטואציה משתנה, המציאות משתנה, הכל משתנה. את זה אפשר לנהל. אפשר לנהל תוכנית כמטרה נאה. אנחנו קוראים לזה אסטרטגיה דינמית. אסטרטגיה דינמית, עכשיו אני לא אכנס כאן לכל התפיסות והמתודולוגיות ואיך עושים את זה, כי אחרת ממה נתפרנס, אבל העיקרון הוא להבין שהנחות היסוד מתבטלות ברגע שהנחתי אותן, ואני צריך מהר להניח את הנחות היסוד מחדש, לתכנון מחדש ולאמץ את הכלים הדינמיים. ברור בכל דבר לעשות את זה, ברור שיש החלטות שנלקחות ויש להן השפעה ארוכת טווח.
2: אבל אתה אומר יותר מזה, בספר שכתבת ב-2018, אתה מסתכלל, 2018 זה לא היה מזמן, עידן הדחיפות, דיברת על הסנס אוף ארג'נסי, אבל אתה בא ואומר, ארגונים, מה עושים דבר ראשון? משנים מבנה ארגונים, משנים הגדרות תפקיד, זה, זה מאוד נוח לנו, וזה גם בצ'יינג' מנדמנט שלימדו אותנו, מלמדים אותנו, אתה אומר, לא. אנחנו צריכים לשנות את ה-DNA מהבסיס. אז... תן ככה איזה שהם שלושה, ארבעה אבני דרך בכדי לעשות את זה. כי ארגון לשונות די.אן.איי זה אירוע.
1: נכון. יש הרבה מאוד תפיסות ומודלים שחונכנו עליהם שהם לא ולידים יותר, הם לא מתקיימים. אז אם התייחסת לספר, אז בספר אני לקחתי את, את קולינס ופורס, לנצח נבנו, ספר מכונן, ופשוט הסתכלתי עליו ואמרתי, וואלה, כל מה שכתוב כאן כבר לא נכון יותר. אבל זה לנצח נבנו, אז זה היה, כאילו, הם דיברו על 40 שנה, ארגון שהחזיק 40 שנה, אנחנו, דרך אגב, אוטוטו, אז, אז הוא יתקיים לנצח. אז כנראה שזה לא נכון, אוקיי? והרבה מאוד ארגונים שהם נבנו ונראו כאילו הם נבנו לנצח, שום דבר לא יגמור אותם. נוקיה לצורך העניין, בלוקבאסטר לצורך העניין, IBM של אז לצורך העניין, ויש עוד ועוד כאלה. שפשוט נעלמו מהמפה, והם נעלמו, נעלמו מהמפה כי הם נבנו במודלים קשיחים ונוקשים, עם פוקוס מסוים, ולא הצליחו להתאים את עצמם לסביבה משתנה, וזה או הסוד... או
2: שהם שינו ביזנס. IBM נכנס לפרופסיונל סרוויסט. רק כשהם וסי... הגיעו לפשיטת רגל, אוקיי. כן.
1: Okay. המציאו את עצמם
2: Kodak, מחדש.
1: קודק, נכון. קודק hmm. כבר מצאו את עצמם באש. נכון, נכון. וגם נוקיה, שבסופו של דבר, או בלקברי, כשאנחנו מדברים על DNA ארגוני, אנחנו מדברים על הרבה מאוד דברים. לא רק על אנשים ודרך, או האופי וה-capabilities של האנשים, או ה-DNA האנושי, זה מרכיב מאוד מאוד משמעותי, אבל גם מלמעלה, ה של מה זה ארגון, הדרך שבה הארגון נבנה בסטרקצ'ר שלו, איך מגדירים יעדים, איך מפעילים תוכניות עבודה. דיברנו בעבר לא מעט על ארגון שטוח. ארגון שטוח... זה לא סיסמה. ארגון שטוח, זה אומר שאתה לוקח את המערכת ואתה מבחין בין מה שאנחנו קוראים לגאסי, הקור, מה שמרוויח את הכסף היום, לבין מה שצריך להרוויח מחר, ואתה מבין שאתה לא יכול להפיל על אותו בן אדם ועל אותו מנהל משימות משתי מש... רמות של די.אן.איי שהן כל כך שונות, אתה צריך להפריד ואתה צריך לאתגר ביניהן. אז המבנה... אנחנו קוראים לזה מבנה פרקטלי. מבנה פרקטלי זה אומר שאתה משחזר את אותו מבנה קטן הרבה הרבה פעמים ומייצר את המנגנונים שמקשרים ביניהם, ועל ידי זה, לא בכל מקום זה ניתן ליישום באותה כל צורה. כלומר, בתוך הארגון. אתה כן. מדבר
2: על ארגונים בתוך ארגונים, סטארט נכון. בתוך ארגונים. אני okay. מדבר
1: על סטארט אני מדבר על שיתופי פעולה, אני מדבר על uh, הרבה מאוד וריאציות, וגם על גופים uh, ארגוניים אורגניים. לדוגמה, אחד המודלים שחלק מהארגונים אוהבים לאמץ, הוא הדברים שבאים מעולם ה-agile. אני, אני שונא תורות וזה, כי אני חושב שכל דבר שמיישמים אותו as is לפי איזושהי תורה, הוא תמיד מתקלקל בדרך, אבל הרעיון של שבט הוא רעיון של מבנה פרקטלי. לקחת צוות מולטי-דיסציפלינרי סביב משימה ולתת לו את החיים של עצמו, כשהוא ממצה, הוא מתפרק, אם הוא לא ממצה וצומח, הוא ממשיך, אם הוא נכשל, הוא מתפרק. אז הדברים האלה, ברגע שאני מפרק אותם, אני מקטין את התלות של גורם אחד בגורם שני. אני צריך לדעת לייצר את הקשרים ביניהם, כי יש איזון חוזר, אבל אני עדיין מקטין את התלות ואני מייצר גוף שהוא יותר גמיש והוא חי יותר טוב בשטח. אני בא מהים, והאנלוגיה שאנחנו אוהבים לתת, קוראים לזה משל הבויה. כשספינה קשורה למצוף עם חבל והים שקט, אז שום דבר לא קורה, והחבל רפוי. ברגע שמתחילים גלים, מתחיל להיות מתח על החבל, מתחילות מכות על החבל מהמצוף, הבויה, ה באנגלית, לבין מה שאנחנו קוראים הפיתה, זה העמוד שקושרים עליו את החבל. מה עושה בן אדם באופן טבעי כשמתחיל כזה להיות זז וסוער? הוא לוקח את החבל ומושך אותו בשביל להחזיק יותר חזק. אז בדיוק הפוך, לשחרר, שחר. לתת מרחב, לתת לדברים, לזרום טוב בסביבה. אפשר לקחת המון אנלוגיות מאיך צריך להיבנות היום לאיך דברים מתבססים, מתבצעים בטבע, איך הם מתקיימים בטבע. אז אם מסתכלים על הטבע, רואים המון 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 מבנים שאפשר פשוט לאמץ אותם. הם דינמיים, הם משתנים. מסתכלים על בעלי חיים ששורדים, אז אפשר לראות איך מנהלים צריכים להתנהג. מה שורד החשיבה הדינמית, היכולת להשתנות, אבל על יד זה היכולת להגן, לייצב, לזרום.
2: וגם אם אני אסכם את מה שאמרת עכשיו, אתה אומר לארגונים, תיקחו סיכונים מחושבים בתוך ארגון גג, ותשקיעו בסטארט-אפים קטנים, כלומר, תהליכים קטנים בתוך הארגון, וגם אם, לא, אם אחד מהם לא יצליח, הארגון לא יתמוטט, אבל יש כאן innovation בדרך נכון. שבו זה מתבצע. כי אנחנו הולכים כארגון אחד ברוב המקרים, עם כל החטיבות והיחידות שלו, אתה אומר אחרת. בוא נחשוב, אפרופו חשיבות האקאטון, בואו נחשוב על אינוביישן uh, בתוך הארגון, שהריסק שלו הוא לא גבוה, אבל מאוד יכול להיות שיש לו ערך מוסף אדיר לפיוטר.
1: אני דרך אגב לא אומר שהריסק הוא לא גבוה, אני חושב שהריסקים שאנחנו לוקחים okay. בלי להסתכל עליהם, בלי למדוד אותם ובלי להגדיר אותם, הם ענקיים כל יום. עכשיו יש פה ריסקים שאנחנו יכולים לקחת אותם, ואולי גם יכולים להגדיר אותם, למדוד אותם, ואז גם נדע אם הם יצליחו או לא. אז אם אנחנו לוקחים כל הזמן את הסיכונים האלה בלי לקחת אותם בחשבון, אז למה אנחנו לא לקחת סיכונים שכן אפשר לקחת בחשבון? <laughs> זה הרבה יותר קל לעשות את זה מאשר את ההוא.
0: אני רוצה להחזיר אותנו קצת למשבר הנוכחי, כי התפזרנו לניהול ברמות מאוד מאוד גבוהות, ובסופו של דבר אנחנו רוצים לתת למאזינים ערך פרקטי. אז בוא נדבר שנייה על המשבר הנוכחי ועל משברים בכלל. דיברת קודם על סין ועל זה שהם ככה קצת עשו עלינו סיבוב, אז במנדרינית... יש מילה שנקראת וייג'י, היא מתורגמת למילה קרייסס, ובגלל שזו לא שפה פונטית, אלא שפה של סימנים, היא מורכבת משני סימנים, מוי ומג'י. אז הקרייסס הוא סיכון פלוס סיכוי, וי וג'י. אנחנו עכשיו במשבר. אולי הגדול ביותר שמדינת ישראל ידעה משחר היותה, אולי חוץ מ-48 שבקושי הייתה פה מדינה. ואתה רמי מלווה ארגונים כבר הרבה מאוד שנים, ואני מניחה... ויודעת שעברת הרבה מאוד uh, משברים, גם בקטע של מנהל וגם בקטע של מוביל ארגון, וגם בקטע של יועץ לארגונים אחרים. אז בואו נדבר שנייה על המאפיינים של המשבר שאנחנו חווים ברגעים אלה ממש, ואם אתה יכול לשתף את המאזינים שלנו, מה לדעתך אפשר לעשות כדי בכל זאת לצלוח את המשבר הזה, כי אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאנחנו רוצים שתהיה לנו פה מדינה.
1: וואו, אני... זה ברמה הלאומית, השאלה הזאת. זו שאלה
0: אני... ברמה הלאומית.
1: כן. קודם כל, אני חושב שאין חולק שהמשבר הזה הוא הגדול והחזק ביותר שידענו מאז המדינה. אני זוכר לא מקום המדינה, אבל לא הרבה אחרי. אבל אני אתייחס לשאלה ברמה הארגונית. אני חושב שקודם כל, כשמנהלים משברים, או לפני שמנהלים משברים, צריך לייצר ארגונים שהם ארגונים שיודעים להתמודד עם משבר. משבר הוא חלק מהחיים שלנו ביום-יום, בטבע, הוא קורה כל הזמן. בגדלים שנים ובמצבים שונים ובזמנים שונים. זה יכול להיות מזה שלעובד אה, אה, יש קושי, ולא חייב להיות קושי אה, אה, שנפטר לו מישהו או מת לו מישהו, זה יכול להיות קושי אה, דווקא של התפתחות המשפחה או בצורך לרכוש בית. או... אלה משברים בחיים האישיים של אנשים, הם מרכיבים חלק מארגון, לכן הם מתרחשים שם כל הזמן, אנחנו, אם אנחנו יודעים להתייחס לדברים האלה. האם אנחנו יודעים להתנהל מול המשברים האלה? האם אנחנו יודעים להכיל אותם ברמה הארגונית? אז אם אנחנו יודעים לעשות את זה בקטנה, יש סיכוי גם שנדע לעשות את זה יותר טוב בגדול. אבל הדבר הראשון זה לדעת שלנהל משבר מתחיל הרבה לפני שמשבר מגיע. אז בהנחת היסוד, הנחת היסוד, בעיניי, היא שאנחנו חיים בתוך משבר מתפתח ומתמשך. זה דרך אגב, באמת המציאות שלנו כבר לא מעט זמן. העידן ה... דטרמיניסטי של ארגונים כבר עשרות שנים לא קיים. אז דיברנו על uh, הגלים של התפתחות הטכנולוגיה. דרך אגב, מי שכן הציץ בספר, אז אני מדבר על הגל השביעי שהוא מתפתח מההתפתחויות הטכנולוגיות, אבל הוא כבר לא טכנולוגי בהוויה שלו, הוא disruption אמיתי. מה שאנחנו רואים מול העיניים קורה לנו במדינה, הוא בדיוק אותו דבר. אנחנו רואים... גופים שהתפתחו בזכות אמצעים טכנולוגיים. מדברים על זה שהזרימו כסף, מדברים על זה ששיחקו משחקים כפולים, זה הכל מדיניות ברמה לאומית, אבל כשמסתכלים אמיתית, נתנו לגוף הזה המון המון אמצעים טכנולוגיים שמתפוצצים לנו בפרצוף. אז זה שילוב בין תרבות לבין טכנולוגיה לבין כסף לבין גזרת טריטוריית פעולה, הרבה מאוד דברים, אבל... בשביל להתמודד עם משברים, במיוחד כאשר הם מתפתחים כל הזמן, צריך להיות גוף שבהווייתו מדבר ומתמודד עם משברים. בפרקטיקה הלכנו למבנה, דיברנו על המבנה. זה הולך לאופי האנשים והיכולת של האנשים להתמודד עם משברים. זה הולך לאיך אנחנו מודדים. אם אני עושה החלטה, האם אני מבין שההחלטה הזאת, יש 50 אחוז אולי סיכוי שאני טועה. דרך אגב, ההחלטה הפחות טובה זה לא להחליט. בלא להחליט אני טועה ב-100%. אם החלטתי, אז או שצדקתי או שלא, אבל 50% טעיתי. ואם טעיתי, מה אני עושה? האם אני יודע לחשוב על זה שיכולה להיות טעות? ולטעות יש עלות, ולוקח זמן לתקן. אנחנו קוראים לזה עלות הטעות ומשך ההתאוששות. באיזה ארגון מישהו מודד את זה? עכשיו, תחשבו שאנחנו לוקחים את שני המדדים הנורא נורא פשוטים האלה, ואומרים לכל מנהל, כל החלטה שלך תאפיין לנו מה עלות הטעות ומה משך ההתאוששות אם אתה לוקח את ההחלטה. ואל תסביר לי ROI. אני מדבר על המשכיות עסקית, אני מדבר על שרידות. אני לא רוצה שתמדוד לי ROI, אני רוצה שתגיד לי, אם טעית, מה זה אומר? לקחת החלטה. עכשיו תחשבו מה זה עושה לתרבות הארגונית שכולם צריכים גם להסביר למנהלים שלהם מה עלות הטעות ומה משך ההתאוששות. אתה לא מסוגל למדוד את זה? אל תמדוד. דבר איתי, תגיד לי. מה זה יעשה לתרבות הארגונית שלנו אם רק את הדבר הפשוט הזה נעשה? זה כנראה יביא את הארגון לחשיבה הרבה יותר גמישה וחשיבה שמתמודדת עם משבר הרבה יותר טוב. כי אני מוכן כל הזמן. אני זוכר שלפני הרבה שנים, כשהייתי בסדיר, נכנס מפקד חיל ים חדש, וכמה ימים אחרי זה, הוא הקפיץ את כל החייל לתרגיל מבצעי גדול שדהימה אירועים שכולנו חשבנו שיכולים לקרות. אף אחד לא עשה את זה כלום. אחרי זה, במשך כל הקדנציה שלו, ואני לא יודע מה קורה היום, כי אני כבר הרבה זמן לא במעגל, החייל היה כל הזמן ב-sense of urgency. מה יכול לקרות? מאיפה זה יכול לדעת? האם אני מעודכן בתחזיות שיש? האם אני מוכן? האם אני יודע לקפוץ מהרגע לרגע? וכולם כל הזמן התנהגו בדבר הזה, וזה קרה יחסית מאוד בקלות.
0: אז אני רוצה שתהיה יותר קונקרטי. תן טיפים למי שהיום מובילים במערכות איך להתנהג נכון. במשבר הנוכחי. כי עם כל מה שאנחנו שומעים מסביב, יכולה להתפתח מערכה בצפון, הדרום עדיין רחוק מאוד מקו סיון, יהודה ושומרון בבעיה, אנחנו מבודדים יותר ויותר מהעולם. תן טיפים פרקטיים, מה מובילי מערכות יכולים לעשות בשנה הקרובה.
1: אל תבנה מבנים קשיחים, אלא להפך תגמיש. דוגמאות. חברה שלוקחת שתי יחידות וממזגת... את שתי היחידות ליחידה אחת לצורך התייעלות. שתשאל את עצמה, האם באמת זה יביא אותה לתוצאה טובה, או שזה יגרום לזה שהמערכת תהיה יותר נוקשה ותתמודד פחות טוב. אולי שתי היחידות שיש ביניהן דמיון, ואתה יכול באמת לחסוך משאב וחצי, יחזיקו יותר זמן, או שאחת מהן תשרוד והשנייה לא, אבל יש מצב אולי שאם תאחד אותן, שתיהן לא ישרדו. או שהתפקוד שלהן יהיה פחות טוב, או שתקבל אחד ועוד אחד שווה אחד. אלה דוגמאות שאני רואה הרבה במצבי משבר, שאנשים חושבים על התייעלות, קרי חיסכון בעלויות, ועל ידי זה הם מאבדים גמישות, הם מאבדים שרידות, והם לא לוקחים בחשבון את ההשלכות, כי הם לא חושבים ככה ולא רואים את זה. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, מדברים איתי מנכ"לים של חברות על זה שהם צריכים לבנות מרכזים לוגיסטיים. זו דוגמה, מרכז לוגיסטי, מרכז שירות, מרכז לוגיסטי. העיקרון הוא שמדובר על מבנה קשיח, שזמן התכנון שלו ארוך, וסביר להניח שלפני שתבנה אותו ותגמור לתכנן אותו, כבר כל התנאים והסיבות ללמה אתה עושה את זה, ישתנו. אז אל תבנה מבנים קשיחים. זה הולך עוד פעם לאותו דבר, רק במקום אנשים, מבנה קשיח עם אנשים, למבנה קשיח פיזי. אז אתה אומר גמישות ופיזור סיכונים. גמישות, פיזור סיכונים, ועל זה עוד דבר אחד מאוד חשוב, תכניס sense of urgency בארגון. תבקש מאנשים להתייחס למדדים שמצביעים על חשיבה גמישה, על חשיבה של התמודדות עם משבר, על חשיבה של יציאה ממשבר, כי משך ההתאוששות זה היציאה מהמשבר. אז זה דרך אחת. והדרך השנייה, תעשה פעולות שהן גורמות לזה. למשל, אני שמעתי אחרי הקורונה על פעולות של גורמים שהם מחזירים את האנשים למשרדים. חייבים? נכון? צריך, אני לא אומר, לפעמים ככה, לפעמים אחרת. אבל תחשוב טוב, האם זאת הפעולה הנכונה? חברות שלקחו משרדים יותר גדולים כי הן מתפתחות, נכון? לא נכון, שוב, מבנה קשיח לעומת מבנה גמיש? האם נכון לנסות למרכז את הדברים? אין ספק שחלק מארגון זה תרבות ארגונית, זה חיבורים, זה מפגשים, אבל יש לזה גם אמצעים גמישים. לא צריך מבנה, שטח, משרד, שולחן, לא בהכרח ככה. יש דרכים אחרות.
0: אז אתה אומר, מה שהיה, לא מה שיהיה. לחשוב קדימה ולא לחשוב אחורה.
1: ההיסטוריה חוזרת, אבל מה שהיה, לא מה שיהיה, לחלוטין. אנחנו חיים במציאות שונה לחלוטין, ומציאות קדימה תהיה שונה ממה שיש עכשיו, ויש המון דברים טובים במה שקורה, עם כל הקושי, אבל יש מלא סיכונים, ומי שינסה להעתיק את מה שהכרנו עד היום, יהיה לו קשה מאוד בהמשך.
2: אתה גם אומר שהמנהלים צריכים, והמנהלות צריכים להיות אחרים באופן שבו הם מתנהלים, באופן שבו הם uh, מודדים סיכון מול סיכוי, באופן שבו הם מנהלים את הצוותים שלהם.
1: אין ספק, הכל מתחיל ממנהיגות. אמר שמעון פרס, אמר שהאשימו אותו שהוא חולם, אבל הוא לא חולם מספיק. לא, אמרת, לא חלמתי מספיק. אז אני לא חושב שהמילה חלום כאן היא המילה הנכונה, אבל אני חושב שהמילה vision היא כן נכונה. וויז'ן ארגוני הוא משהו שהוא הוא הדבר שאנחנו מחזיקים מול, העיני, מול העיניים. דרך אגב, ויז'ן, הרבה פעמים מגדירים ויז'ן בכל מיני מושגים ארציים. ויז'ן זה, זה לא מושג ארצי, זה מושג הרבה יותר פלואידי. הניסיון להגיד, אני רוצה להיות המוביל בשוק שלי, זה, זה לא ויז'ן, זה כבר חצי אה, אה, מדיניות ואסטרטגיה, אז הוויז'ן צריך להיות יותר רחב, כמו למשל דברים של ערכיות, של אה, מה אנחנו כקבוצת אנשים, איך אנחנו תופסים את עצמנו כקבוצת אנשים אחד לשני ולסביבה שלנו, זה דברים שהם יותר בוויז'ן ובערכים. אלה הדברים הקבועים היחידים שאנחנו יכולים לייחס לעצמנו, וכל השאר צריך לצאת משם, ואני אמרתי אה, בכל מיני פורומים שהדבר היחידי שאני יכול לומר מתקופת הקורונה ועד היום, שמה שהניע אותנו בהחלטות, חזק מאוד, היה ערכים. אנחנו, יש לנו שלושה ערכים שאנחנו עובדים... לאורם כבר הרבה מאוד שנים, 30 שנה. יש ערך אחד שהוא מאוד מאוד משמעותי בעיניי, שאני חושב שכל ההחלטות העסקיות שלנו מתקבלות כתוצאה מהערך הזה, וזה קומיטמנט, מחויבות. אני חושב שכל ההחלטות העסקיות שקיבלנו, ואנחנו נלחמים על זה, באו משם. גם, לא, גם אם לא תמיד רואים את זה, גם שקשה, וחלק מהאנשים שעובדים איתנו לא תמיד מבסוטים ממה שהם רואים מול העיניים. בסופו של דבר, זה מחויבות. אז אם הערכים קובעים, כל השאר מסתדר אחר כך.
2: זו נקודה מצוינת לסיים ולומר המון המון תודה, רמי. תודה, נילי. זאת הזדמנות לומר תודה לצוות TheMarker Labels, לאיריס מרוני, גבילת המיזם, לדן ברומר, העורך, ולאורטל שפיר, המפיקה. וזו גם הזדמנות, כמו כל פרק, אנחנו שולחות תפילה וחיבוק לחיילים ולחיילות שלנו, תפילה לשלום הפצועים שלנו. ושנדע ימים טובים יותר. תודה רבה. תודה רבה. <תודה>